0: Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich hoste diesen Podcast seit jetzt fast einem halben Jahr. Und weil mir das unheimlich viel Spaß macht und ich euch auch letzte Woche versprochen habe, dass es diese Woche eine neue Folge gibt, sitze ich auch heute Abend um 10 vor 9, also 20.52 Uhr noch im Zuhausebüro und nehme euch eine Podcast-Folge auf. Mein Problem ist, dass ich in den letzten 14 Tagen unheimlich viel zu tun hatte. Ich deswegen auch nicht die Muße hatte, mir ein großartiges Thema zu überlegen. Das habe ich inzwischen gefunden. Das ist aber so umfangreich, dass ich das für die kommenden, also für diese Folge nicht mehr vorbereitet bekommen habe. Das wird also wahrscheinlich dann in der nächsten Folge thematisiert werden. Ja, und deswegen wird es heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Ich gucke mal. Ich habe so ein paar Sachen, die ich euch erzählen möchte. Und wollte euch nicht ohne Vorwarnung einfach auch morgen früh ohne Podcast-Folge dastehen lassen. Ich habe die schließlich angekündigt und wenn ich euch das verspreche, dann kriegt ihr natürlich auch eine Podcast-Folge. Die letzten 14 Tage waren bei mir sehr, sehr arbeitsintensiv. Ich erzähle euch auch nachher noch so ein bisschen zumindest, warum das so ist. Genau, ganz genau kann ich es euch nicht und noch nicht verraten. Aber als allererstes möchte ich euch gerne mal ein bisschen was zu dem, dem Public Day erzählen. Der war ja unter anderem dafür verantwortlich, dass ich so viel zu tun hatte. Ich hatte auch mit der Vorbereitung schon einiges zu tun. Ich bin also schon einmal vorweg in Lüdinghausen gewesen, habe mir da die Örtlichkeit angeguckt, wie da die Tische und Bänke verteilt sind, wo man da eventuell ein Schild hinhängen muss, damit die Leute von außerhalb auch finden, wo wir sind, wo die Toiletten sind, was das für Sitze sind. Ich habe Buttons organisiert, wo man seinen Namen draufschreiben konnte, weil auch ich nicht jeden kannte, der da gekommen ist. Das Wetter war nicht so toll, es war eher durchwachsen und relativ kühl, aber es hat nicht geregnet. Und wir haben tatsächlich draußen ausgehalten und haben dann teilweise die Decken, die ich mitgebracht hatte und so als Plan im Hinterkopf, dafür gedacht hatte, dass man sich auf den Rasen setzen konnte. Die Decken wurden also genommen, um sich fleißig darin einzuwickeln. Es war halt doch sehr kühl. Im Laufe des Tages wurde es dann besser. Die Wolkenschichten riß, rissen immer mal wieder auf und die Sonne kam durch und dann konnte man es sehr gut da aushalten. Burg Fischering ist eine tolle Location für so ein Treffen. Da waren wir uns alle einig. Es waren wirklich 25 Leute da. Ich hatte also 30 Button gemacht und ich bin mit 26 habe ich abgegeben. Ich habe noch vier Stück zu Hause liegen, die ich dann für nächstes Mal benutzen werde oder so. Ähm, es waren auch sehr viele Häkler da. Die Frau Wollpoesie, habe ich mich sehr drüber gefreut. Es waren auch einige Leute über Facebook gekommen und hatten uns da gefunden. Unter anderem auch eine wirklich 83-jährige Dame, die immer noch fleißig am Stricken war. Sie hat zwar jetzt nicht den ganzen Tag ausgehalten, wir haben nämlich wirklich bis abends um sechs da gesessen und hatten unseren Spaß. Aber sie war da und ich fand das total spannend, dass auch mal die älteren Herrschaften sich zu uns Jungvolk wagen. Das fand ich sehr schön. Dann ist die Lokalpresse da gewesen. Die Redaktion aus Lüdinghausen hat am Dienstagmorgen einen großen Artikel als Aufmacher für den Lokalteil veröffentlicht. Den Artikel fand ich sehr gelungen, war sehr schön gemacht. Der junge Mann, der da kam, hat auch sich vorher schlau gemacht, hatte sich gute Fragen überlegt. Das fand ich persönlich auch sehr schön. Und die Nadine Isaya hat auch einiges an Videos gedreht und ich denke mal, da wird demnächst auch noch mal eine Videopodcast-Folge von Isayas Strickereien kommen. Da könnt ihr euch dann auch noch mal Bilder anschauen, wer was gestrickt hat und so ein bisschen was hat jeder dann zu seinem Gestrick erzählt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Den Presseartikel verlinke ich euch in den Show Notes. Und als ganz große Überraschung habe ich getroffen die Claudia Wollmaus. Claudia Wollmaus kenne ich aus der Podcasting of Deutsch Revelry Gruppe. Da hatten wir schon mal einen Austausch, weil da so ein paar Stränge an Resten hin und her gegangen sind. Die war zufällig mit dem Wohnmobil in der Nähe, hat jemanden in, ich glaube, Dortmund besucht und die waren dann zusammen auf Burg Fischering, um sich diese Burg anzugucken. Und die kam also vorbei und traute ihren Augen nicht, als sie dann nicht nur... Die Strickgruppe da sah, sondern auch festgestellt hat, dass es das die Lana Felia organisiert, die sie halt von Revelry kannte. Das fand ich eine wunderschöne Begegnung. Wir haben uns unterhalten und haben festgestellt, dass wir noch mehr bekannt haben, die wir auch übers Internet kennen. Ganz schöne, freundliche, sympathische Begegnung. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Liebe Claudia, wenn du noch mal in der Gegend bist, komm ruhig auch mal bei mir vorbei. Ich würde mich freuen. Das zum Knit-in-Public-Day. Die Resonanz war sehr gut. Es hat, glaube ich, allen sehr gut gefallen. Bis auf das etwas kühle Wetter. Da stecke ich nun leider nicht drin. Ähm, besseres Wetter würde ich dann für nächstes Mal bestellen. Aber es hat ja immerhin nicht geregnet. Und man konnte sich dann zwischendurch in einem Café auch immer mal wieder ein bisschen aufwärmen, wenn es also ganz kalt war. Das schreit nach einer Wiederholung. Ich glaube, Burg Fischering steht da auf der Liste der Plätze, wo wir es machen, nochmal ganz oben. Das entscheidet sich dann Anfang nächsten Jahres, so im Laufe des Frühjahrs, ob und wenn ja, wir wo was machen und da lasse ich euch es dann entsprechend wissen. Dann gibt es noch eine Neuerung bei mir im Wollshop und zwar veranstalte ich jetzt auch regelmäßige Stricktreffen bei mir im Wollshop-Büro. Ich habe durch die Renovierung und den Umzug vom Shop-Büro von vorne im Haus nach hinten im Haus jetzt vorne relativ große, helle Räume in denen wir ganz gemütlich zusammen stricken können. Ich muss mal schauen, was ich da noch an Möbeln organisiere. Getränke werde ich stellen, Kekse gibt es auch. Und zwar fangen wir an damit am Freitag, den 28. Juni um 16 Uhr. Ich habe das Ganze Knit-after-Work genannt, also sowas wie Feierabendstrickereien oder Feierabendwerkeleien. Und wir machen das abwechselnd freitags und dienstags, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen regelmäßig an einem Tag Sport haben, zum Yoga gehen, einen Chor haben. Und damit die nicht immer außen vor bleiben, werden wir die Termine abwechseln, und zwar einmal am letzten Freitag im Monat und einmal am letzten Dienstag im Monat. Die nächsten Termine sind also der 28.06., dann Dienstag der 30. Juli und dann Freitag der 30.08. Ich würde mich freuen, wenn ihr gerade kurz Bescheid sagen würdet, dass ihr kommt und mit wie vielen ihr kommt, damit ich ein bisschen planen kann, was so die Verpflegung angeht. Und geplant ist einfach, dass wir auch gemütlich beieinander sitzen, quatschen, stricken. Und wer mag, darf dann natürlich gerne auch mal im Wollshop Lager ein bisschen schauen, gucken, Wolle anfassen. Und wenn es ganz dringend ist, kann ich natürlich gerne auch ein bisschen Wolle verkaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch rege beteiligt und wenn es einen Termin gibt, der euch nicht passt oder einen, der euch besser passt, dann seid doch so nett und kontaktiert mich. Für zwei oder drei, die gerne mal zusammenkommen wollen, werde ich mein Wollshop-Büro auch gerne aufmachen und dann könnt ihr mich besuchen kommen. Dann gibt es noch zwei Challenges auf Instagram, auf die ich euch, vor, ähm, auf die, die ich euch vorstellen möchte. Der Paillettenperlen-Plunderfall läuft natürlich noch bis Ende Juni. Da könnt ihr auch jetzt noch jederzeit einsteigen. Alles, was mit Pailletten, Perlen, Glitzer oder Ähnlichem daherkommt, ist qualifiziert für den Lostopf. Am Ende werden dann schöne Preise ausgelost. Unter anderem ja auch einer von mir. Das hatte ich ja in der letzten Episode schon erzählt. Und ab dem 1. Juli startet dann die Wool Color Challenge von Frau Häkel-Andrea und von The Cooking Knitter Julia. Die haben das letztes Jahr schon gemacht. Und haben als Thema Farben. Es geht also um die Farbe der Strickstücke. Ihr könnt Altes posten, ihr könnt Neues posten, ihr könnt Ufos posten, fertige Projekte, Fasern, strenge Knäule, was gerade zu den passenden Prompts passt. Also ihr kennt das ja, es gibt so ein, so ein Thema an jedem Tag, so ein Prompt. Und zu dem kann dann was gepostet werden. Auch da könnt ihr tolle Preise gewinnen. Die beiden haben sich noch nicht so ganz geäußert, was es werden wird, da lassen wir uns mal überraschen. Aber wer mag, kann auch da gerne einsteigen, 1. bis 21. Juli und die Prompts gibt es dann jeden zweiten Tag. Zeitgleich läuft ja auch noch die Tour de Vlies, damit man nicht so ganz, äh, gar nicht mehr weiß, wann man wo was pusten soll. Und wenn dann ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, am 29. Juli starte ich die Sommerwoll-Challenge. Die Challenge hat zum Thema Stricken oder generell Wolle und Sommer. Es darf jeder mitmachen, egal ob er strickt, häkelt, stickt, punschniedelt, webt, spinnt. Alles, was mit irgendwie Wolle zu tun hat, darf mitmachen. Da bekommt ihr auch für jeden Tag einen Prompt. Das geht bis zum 11. August. Und auch da jeder, der den Hashtag Sommerwollchallenge in seinen Postings benutzt, hüpft damit in den Lostopf und kann tolle Preise gewinnen. Bei mir wird es Anleitungen zu gewinnen geben, die ich selber geschrieben habe. Dann werde ich Garnpakete zusammenstellen und als Hauptpreis wird es einen Gutschein für meinen Shop geben. Da würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch darige beteiligen könnt. Ich bin gespannt und freue mich auf euch. Ja, und dann erzähle ich euch mal, was ich die letzten Tage so gemacht habe. Ich habe echt Kampf gestrickt. Ich habe eine Anleitung geschrieben, die rudimentär testgestrickt worden ist. Vielen Dank an Brit Glückskeks, die da ganz, ganz kurzfristig gesagt hat, dass sie das kann, schafft und möchte. Und zwar für ein Dreieckstuch, das jetzt zur Druckerei gehen wird um anschließend dann als Überraschung für euch zu dienen. Wann und wo und wie ihr das bekommt, verrate ich euch noch nicht. Der eine oder andere hat sich vielleicht schon Gedanken gemacht, was das sein könnte. Aber mehr möchte ich euch dazu noch nicht erzählen. Da war halt nur, meine Deadline hatte sich verschoben. Ich habe eigentlich gedacht, die Deadline wäre Mitte Juli. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Luft gehabt. Jetzt ist die Deadline schon in 14 Tagen. Das heißt, ich musste echt richtig Gas geben. Deswegen habe ich auch den Celia immer noch nicht vernäht. Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Der wartet immer noch darauf, dass er vernäht wird. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal Ruhe damit finde und das machen kann. Wenn ich dann im Zweitjob unterwegs war, habe ich Kalayoki-Socken angeschlagen, weil meine Nachbarin Geburtstag hatte und sich Socken gewünscht hat. Die müssen dann ja auch irgendwann mal fertig werden. Und ich stricke natürlich nach wie vor am Freitagsfarbentuch von Frau Strickfisch. Zum einen als pallierten perlen plunderfall projekt und zum anderen auch als jahreszeiten in der Revelry-Gruppe Ufos, Wips und andere Katastrophen. Katastrophen passt zu dem Tuch wunderbar. Ich habe damit angefangen in Lüdinghausen auf dem Indian Public. Und das Tuch wird so gestrickt, dass man ein Dreieck strickt. Und wenn dieses Dreieck groß genug ist, nimmt man aus der Seitenkante wieder Maschen auf. Und verlängert das erst an der einen Seitenkante und dann an der anderen. Das heißt, die Maschen von dem ersten Dreieck werden stillgelegt. Das habe ich auf dem Knit in Public so gemacht, dass ich das stillgelegt habe. Und zwar mit dem Faden, mit dem ich gestrickt habe. Und demzufolge hat sich das alles wieder zurückgeribbelt und ich durfte die Hälfte nochmal machen. Das habe ich aber geklärt gekriegt und hatte dann auch meine Aufnahme aus der Kante richtig gemacht. Und dann habe ich gestern Nachmittag auf dem Stricktreffen in Dülmen gesessen und musste die Aufnahme aus der anderen Kante machen. Und habe nur gedacht, jetzt musst du aber aufpassen, dass du bitte mit dem richtigen Faden die richtigen Maschen stilllegst, damit du aus der richtigen Kante dann wieder die neuen Maschen aufnehmen kannst. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Bis auf eine Kleinigkeit. Das Freitagsfarbentuch wird mit drei Farben gestrickt. Mit Farbe 1 beginnt man das Dreieck, das ist Unifarben. Mit Farbe 1 und 2 strickt man dann den ersten Streifenblock, immer abwechselnd. Und für den zweiten Streifenblock geht es auch abwechselnd weiter mit Farbe 2 und 3. Und als ich in diesem dritten Block schon einige Reihen gestrickt habe, habe ich mich gewundert, wieso ich von der einen Farbe fast keine Wolle mehr hatte und habe dann festgestellt, ich habe aus der richtigen Kante aufgenommen, ich habe die richtige Anzahl Maschen aufgenommen, aber ich habe die falsche Farbe genommen. Also habe ich das auch wieder geribbelt und bin jetzt also wieder da, wo ich eigentlich angefangen hatte. Also im Block 3 gerade angefangen. Ich gucke mal, ob ich das Projekt bei Revelry schon aktualisiert habe, dann verlinke ich euch das. Fotos habe ich nämlich auch noch nicht viele gemacht. Wie gesagt, ich bin im Moment ein bisschen im Stress und komme nicht so wirklich zu dem, was ich eigentlich machen möchte. Das heißt, ich komme schon zu viel Sachen, aber halt, es läuft halt viel, viel, viel im Hintergrund. Ich würde nämlich fürchterlich gerne auch mal quasi ein bisschen wenigstens planen, was ich bei der Tour de Vlies spinnen will. Ich habe es noch nicht mal geschafft, die Wolle in die Gläser zu packen und dann mir die Fasern zu färben. Das wollte ich eigentlich vorher noch gemacht haben. Das sollte ich dann jetzt also in den nächsten Tagen auch mal machen, weil sonst wird es nämlich bis zum Beginn der Tour de France Anfang Juli nichts mehr. Ich glaube, am 6. geht es los. Ansonsten Plan B ist dann einfach, dass ich mir ein paar Betts von Fräulein Riechfein nehme und die verspinne. Aber irgendwie hatte ich mir so überlegt, ich würde gerne was für ein größeres Projekt spinnen, weil so vier Wochen spinnen, da kann man ja doch eine Menge schaffen. Wenn das allerdings in dem Tempo so weitergeht, wie es bei mir im Moment so ist, dann fällt Spinnen auch relativ hinten raus. Ich muss mal schauen, wie ich das so auf die Reihe kriege. Ja, das sind so die Sachen, die hier in der letzten Zeit gewesen sind. Und was mir dann auch noch fehlte, war, dass mir einfach kein gescheites Thema für die heutige Sendung einfallen wollte. Ich habe euch ja letzte Woche die Sockenfolge erzählt und habe gedacht, ich kann nicht schon wieder so eine theorielastige Folge machen. Mir ist dann aber nichts anderes als ein Theoriethema eingefallen und zwar werden wir uns in der nächsten Woche über die Konstruktion von Tüchern unterhalten. Da habe ich jetzt schon angefangen zu recherchieren, da das Thema aber sehr umfangreich ist und ich nicht so auf die schnelle einen roten Faden gefunden habe, an dem ich mich dran langhangeln kann, weil ich ja im audio auch nicht so viel zeigen kann, versuche ich halt immer, das ein bisschen zu strukturieren, damit ihr mir folgen könnt. Gibt es jetzt eigentlich nur die Vorankündigung? Wir werden uns die Tage mal über die Konstruktion von Tüchern unterhalten. Und zwar Dreieckstücher, quadratische Tücher, runde Tücher, halbrunde Tücher, Trapeztücher, unregelmäßige Tücher... Alles, was da so kommt. Wenn ihr mir einen Gefallen tun mögt und Fragen dazu habt, dann meldet euch doch bitte gerade. Schickt mir eine E-Mail an kaya.wollinspirationen oder schreibt mir einen Kommentar ins Wollinspirationen-Blog rein, was euch interessieren würde. Das gilt natürlich auch für alles andere. Wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, boah, da könnte Kaya mal was drüber erzählen, da gibt es Sachen, die mich interessieren, aber ich habe manches noch nicht verstanden, fragt einfach mal nach. Da lässt sich sicherlich was machen. Anke Strickt hatte so eine Idee, die sagte, ich könnte ja mal was erzählen über die unterschiedlichen Strickarten. Also Combined, strick, äh, combined Stricken. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die mit einem Knitting Belt stricken. Die sogenannten Continental-Versionen. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge. Weiß ich noch nicht, ob ich das für einen Audio-Podcast aufbereitet kriege, aber ich behalte es einfach mal im Hinterkopf. Ja, und dann bin ich jetzt schon am Ende dieser relativ kurzen Folge angelangt. Ich hoffe, ihr könnt mir das mal verzeihen, dass es jetzt keine halbe Stunde wird. Aber ich bin auch einfach ziemlich müde, kaputt und gar und bin froh, dass ich jetzt überhaupt irgendwas in den Äther gesprochen habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich nehme es mir jedenfalls fest vor und wenn nicht, melde ich mich wenigstens kurz und sage, es gibt nichts. Aber wie gesagt, der Plan ist jetzt halt, dass ich mich um Schalkonstruktionen kümmere. Ähm, hat einer von euch schon mal Möbius gestrickt? Ich wünsche euch eine schöne Woche, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Sonntag, eure Kaiha.